0: MobileReview.com Жизнь в движении.
1: Всем привет! Вы слушаете 246-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об айфонах 5C и 5S. Штучки
0: Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе айфонам 5C и 5S. В обзоре новинок Galaxy Note 3. В кухне сайта речь идет о взглядах на жизнь жизнь.ком. Особое мнение. Всем привет! В сегодняшнем подкасте я хотел бы обсудить новинки от Apple, а именно iPhone 5C и 5S. Говорено на эту тему уже очень много, и я думаю, что что-то вы слышали, что-то вы услышите впервые, возможно. Начну, наверное, с того, что, конечно же, этот анонс ждали... Очень сильно. Ждали очень сильно, потому что основные анонсы этого года состоялись уже. Это Galaxy S4, Galaxy Note 3, HTC One. Ну, собственно, другие компании в меру своих сил и возможностей представили тоже новинки. И поэтому все ждали, что же покажет такое компания Apple. И кто-то верил утечкам, кто-то не верил. Но второй год подряд, в общем-то, можно говорить о том, что все утекло в сеть задолго до анонса. Единственной непонятной величиной оставалась цель цена этих аппаратов. Ну, то есть, вот, если для 5S все было примерно понятно, ну, продолжение пятерки, все то же самое, то для 5C было совершенно неясно, сколько будет стоить так называемый дешевый iPhone. Почему его называли дешевым или бюджетным iPhone? Потому что при характеристиках iPhone 5 был пластиковый корпус, и есть пластиковый корпус 5 разных расцветок, и, в общем-то, можно говорить о том, что на сегодняшний день iPhone 5C действительно ну он молодежный наверное в какой-то мере детский я его называю детским но при этом он ориентирован все-таки не только на детей но и на взрослое поколение тех кто хочет что-то яркое если человек в возрасте, это вовсе не значит, что он не любит яркие вещи. Пример там от самого друга, которому он далеко за 60 доказывает, что он вот выбрал Люми именно за яркую рассветку. При этом а, начинка его мало интересует, ему нужен телефон для звонков, смс, но он как-то справляется. То есть это не смартфон в полном смысле этого слова, это этакая цветная звонилка для него. Наверное, iPhone 5 C будет для него хорош. Конечно же, шоком во время презентации Я был в клубе «Стакан» Вместе с ребятами с Apple Insider Для нас шоком буквально ну Примерно 200 человек И шоком стала цена на 5 c Потому что цена Если говорить про штатовскую цену 550 долларов В Европе, соответственно, то же самое в евро Фактически цена предыдущей модели iPhone 5 там Плюс-минус а Разница в 100 долларов или, соответственно, в 100 евро Со старшей моделью Что несколько удивляет Удивляет полностью При этом компания Apple вывела iPhone 5, то есть его уже вот С 20 сентября не будет фактически Ну, то есть он в нашей стране он, Остатки будут проданы И модель исчезает и получается так, что на рынке присутствует три аппарата. iPhone 4s 8 гигабайт iPhone 5C и iPhone 5S. То есть три модели, две из которых находятся все-таки в верхнем ценовом сегменте. Если говорить про нашу страну, то в декабре наверное 5C появится по цене минимум 25 тысяч рублей. Цена еще не определена, но она будет в диапазоне 25-26 тысяч рублей. Старшая модель будет начинаться от 30 тысяч рублей. О чем это говорит? Это говорит, пожалуй, о том, что ну, в общем-то, бюджетного iPhone не получилось. Понятно, что перед компанией Стоит простая задача Не потерять маржинальность на айфоне Не потерять свои доходы Потому что iPhone на сегодня Составляет половину всех доходов Которые имеет компания Apple Это очень важно для них Действительно важно иметь все деньги Не ронять Потому что инвесторы будут недовольны Знаете это для топ-менеджмента компании Apple, наверное, сегодняшняя ситуация, это такой кошмарный его, потому что, что бы они ни сделали, инвесторы будут недовольны. Ну, например, если бы они представили iPhone 5C по небольшой цене, ну, там, небольшая цена с оговорками, да, не по... 550 долларов евро, а там за 400, например, по более низкой цене, то это, безусловно, сказалось бы, на продажах этого аппарата они были большими, но при этом доходы со старшей модели упали, и инвесторы через несколько месяцев были бы недовольны. Сейчас инвесторы недовольны тем, что оказалось, что это не дешевая модель. То есть, как ни крути, вот везде клин, куда ни посмотри, получается так, что что ты не делай, все время инвесторы будут недовольны. Это очень сложная задача. Им действительно нужно новое устройство, новая ниша на рынке, новый сегмент, в котором они смогут зарекомендовать себя, как в свое время был iPhone. Мы обсуждали это уже многократно, что такой ниши на горизонте пока нет. Но вот нет такой ниши. И не очень понятно, откуда она возьмется. Часы. Ну, с часами, честно скажу, не очень понятно, для чего они нужны, зачем. И я на сегодняшний момент могу сказать одно, что часы, конечно, вещь классная, хорошая. Но я не верю, что даже Apple может сделать такие часы массовыми. Если посмотреть на рынок iPod, которые были популярны, гремели по всему миру, я помню свой шок Впервые, когда я узнал объем продаж Айподов, то есть это было на слуху В России, в Америке Айподы стали именем нарицательным Обозначающим музыкальный плеер Это оказалось несколько миллионов В квартал, всего В то время, как Продажи мобильных телефонов и уже первых Смартфонов, они шли На сотни миллионов штук В год И это просто были принципиально разные миры Разные миры, в которых Apple на тот момент до 2007 года не присутствовал Поэтому, наверное, часы, получится какая-то такая же история Что это может быть, я не знаю Ну, то есть, потому что сегодня Apple присутствует в сегментах Смартфоны, ну, соответственно, телефоны, компьютеры, программное обеспечение Музыкальные плееры, Apple TV существует какой-то аксессуар, который помимо часов Может стать вот очень массовым Не знаю Для этого нужен, нужно, чтобы Apple Создали некий стандарт И создали из ниоткуда, по сути Как мы знаем, из ниоткуда Ничто не появляется И всегда есть некие предпосылки Так же, как у iPhone были предпосылки В виде iPod, в виде Операционной системы для компьютеров Я не могу сегодня найти Ту нишу, в которой Apple Мог бы выстрелить и создать, знаете, вот как стратегия Голубого океана, создать новую нишу, не занятую конкурентами, и властвовать в ней какое-то время. Пока не вижу. Но вернемся давайте к айфонам. То есть, вот эта сложная задача, она, наверное, продиктовала в общем-то, необходимость вывести с рынка iPhone 5 его не будет, и заменить его на iPhone 5 C. C от слова Cala, то есть цвет. Наверное, мне понравилось в этом анонсе больше всего даже, ну, про 5C обсуждать, в общем-то, смысла нет никакого чего-либо, потому что 5C – это фактически полная копия, вот от и до это полная копия пятерки. Ну, в другом корпусе, да Известно, что пятерку было Крайне сложно собирать То есть, обтесывались панельки алюминиевые Стеклышки вручную Подбирали на производстве Чтобы они плотно сидели Но при этом основная проблема была Что под них все равно в камеру набивались Там крошки, пыли И подобные вещи Клавиша Home Это уже стало болезнью айфонов Западало Но, одним словом Проблем было много И, как мне кажется, технологически С ними решили не бороться, а просто вывести пятерку В том числе, как мне кажется Основная проблема пятерки И заключалась в том, что количество брака было достаточно высоким. Косвенным признаком этого служит то, что, как говорит, говорит Сережа Кузьмин, самое стар, страшное проклятие для Apple, I'm not excited. То есть, я не ну, я не восхищен тем, что я получаю от продукта. Вы приходите в Apple Store говорите, I'm not excited. И говорите, вот в моем айфоне происходит то, то и то. Как правило, когда проблемы достаточно заметные, вам iPhone тут же меняют. Если мы говорим, про США, в Европе это реже происходит, там сервисная политика другая, но в США это происходило всегда так. Сейчас, если говорить про Европу, обменов почти нету. Если говорить про Америку, то обмены резко сократились. Это видно на примере пятерок. То есть проблема должна быть очень серьезной, чтобы вам тут же заменили телефон на другой. Ну, например, многие. В интернете вы найдете способ Как сломать свою клавишу home Чтобы получить В обмен Другой телефон В общем-то распространенный трюк тоже Об этом можно долго говорить О том, что люди сами ломают свои телефоны Чтобы решить другую какую-то проблему Которую Apple не решает Но многие к хорошему привыкли А учитывая, что сегодня компания Apple Пытается экономить деньги То они Сегодня в общем-то делают Простую вещь, они сокращают вот эту Поддержку, и это правильно На мой взгляд, правильно, потому что жирные Года закончились, теперь начинается Экономия во всем и везде Для пользователя, конечно Это не очень хорошо, и мы видим по цене 5С, что эта цена ну, Не очень адекватна Безусловно, если говорить в российском рынке, то при такой цене 5C не очень интересен. Более того, если посмотреть на продажи сегодня техники Apple, смартфонов Apple, телефонов Apple, то получится, в общем-то, интересная ситуация. Она достаточно забавна и любопытна. А именно, получается так, что у нас есть сразу... Два лидера iPhone 5 16 гигабайт Он занимает второе место Это самый дешевый iPhone Ну, флагман, если хотите Продается по понятным причинам он неплохо И вообще на рынке Он занимает второе место после Galaxy S4 По объему продаж а, ну, нет, не в та... среди новых и в своей ценовой группе, да, безусловно Но первое место среди айфонов занимает, как ни странно, iPhone 4 8 гигабайт, который стоит 13 тысяч рублей Ну, то есть до 15 и при этой цене этот телефон многие покупают не как смартфон Потому что 8 гигабайт не расширяемых, это, конечно, мало А покупают именно как звонилку, смс, посидеть в интернете Фактически мы сталкиваемся с тем, что iPhone имеет сразу представление в двух ипостасях. Вот этот бюджетная модель, недорогая, и более дорогая. Зачем расширять модельный ряд, если бюджетная модель все равно остается на два очень сходных продукта? Я не знаю, да? Но такая вариативность появляется. При этом очевидно, что один из продуктов не будет продаваться. Ну, он, скажем так, ассортиментное предложение который не будет продаваться очень массово. И iPhone 5C, на мой взгляд, массово продаваться просто не может в силу многих причин, и это очевидно. 5C будет продаваться в небольших количествах. Я уверен, также я должен оговориться, я везде оговариваюсь об этом, что после 20... 7 сентября, когда Apple традиционно объявят про первые 3-2,5 дня продаж, я уверен, что для 5С это будет 1,5-2 миллиона продаж, что многие сочтут очередным рекордом и скажут, ой, как классно он продается. На самом деле это отгрузки. Это отгрузки, которые не розничные продажи. За них Apple получил действительно деньги. И эти деньги, в общем-то, Apple... Зачислил насчет, это действительно продажи, но это не розничные продажи, как многие считают. Это не так. На данный момент можно говорить о том, что я не думаю, что розничные, именно розничные продажи конечному потребителю для iPhone 5C будут большими. Разница со старшей моделью слишком невелика. Теперь про старшую модель, про 5С. Размышление следующие. Продаваться будет. Будет продаваться хорошо. И, в общем-то, тот же дизайн, что у пятерки. С одной стороны, те же материалы С другой стороны, там Цветовую гамму поменяли, видимо, для того, чтобы ну, не обтирались корпуса Назовем это так Проблемы не побороли, побороли цветами Появился цвет Gold, Он действительно золотой Явно будет пользоваться в России популярностью Экран остался, к сожалению Точно таким же То есть, это ретина, 4 дюйма При, при этом геометрия экрана такова, что он Вытянут в высоту и таким экраном уже ну, достаточно много времени. Считайте, в 2014 году, когда iPhone 5s будет оставаться актуальным, ну, как мне кажется, в общем-то, экран не актуален. То есть, экран приличен не для смартфона, для звонилки, для смартфона. Диагонали явно мало. Я не говорю о том, что нужны фаблеты и большие, огромные диагонали, такие как у... Galaxy Note 3 нет. Но там 5 дюймов уже многие считают нормальной диагональю. И, конечно, один дюйм разницы дает огромное различие в восприятии аппарата, в том, что вы можете делать, как вы можете делать, насколько удобно и прочее, прочее. Действительно играет роль. И я, как пользователь Galaxy S4, могу сказать, что пересаживаясь периодически на iPhone там, моей половины... Супруги я, э, мне не хватает размера. Не хватает. И... Примерное ощущение было: знаете, в, когда появился iPhone 4, я для сравнения достал первый iPhone 3,5 дюйма экран и э, стал не попадать в клавиатуру. Представляете, вот стал не попадать, промахиваться. Оказалось, на момент выхода первого iPhone оказалось, блин, одна из лучших. Классных клавиатур Сенсорных, очень удобная А вот видите, все познается В сравнении И действительно, это сравнение сегодня не в пользу Айфона, ну, устарел, морально устарел И по другим характеристикам Тоже неплохой экран для своего времени Но не для 2013 второй половины 2014 -го года <coughs> Touch ID. Touch ID – это такая фишка, которая мне очень нравится лично. Потому что, ну, надо признать, что iPhone отставал по экрану разблокировки от всех операционных систем, включая там Android. На Android разблокировать смартфон можно следующим способом. Можно вести... Числовой код, можно ввести Числовой или буквенный код Большой Графический ключ разблокировки Когда вы рисуете там, между точками Линии Биометрия лица Ну и, наверное, на этом все Голосом, пока они не ввели в следующей версии Будет разблокировка голосом Возможно Что такое Touch ID? В кнопку Home Вписали сканер Вам не нужно проводить, как на старых Сканерах отпечатка пальца сверху вниз или снизу вверх. Для того чтобы сосканировали ваш палец, вам достаточно приложить палец. Дальше считывается ваш пальчик, и экран разблокируется. Тут много шуток было о том, что теперь будут воровать айфоны и отрубать пальцы. На самом деле работает только с живого пальца, что называется. Такая защита от дурака тоже существует. Ну, либо вам надо подогревать будет украденный палец каким-то образом. Так вот, если говорить о Touch ID, фишка очень приятная, появившаяся в ответ на то, что... ну. Экран разблокировки 4 цифры или большее количество цифр на Apple был всегда неудобен. Он действительно едешь в машине, пытаешься разблокировать телефон, надо вести эти цифры. Ну, как-то неудобно. А теперь это удобно. И на мой взгляд, это действительно повышает комфортность использования. Вот фишка, которая повышает комфортность использования телефона. Особенно, но опять-таки, да, если у вас есть пароль, вы знаете, зачем вы им пользуетесь Как мне кажется, теперь вот использование паролей Уверен, что Apple опубликует такую статистику, что до появления Touch ID, до появления сенсора паролем пользовалось там, 20% людей С появлением Touch ID количество пользователей Блокировкой на устройстве Возросло до 80-90% процентов За это надо отдать должное Apple умеет придумывать фишки, которые работают Вот это одна из таких фишек И она вполне работоспособна На мой взгляд Это очень важно Когда что-то придумывают Не ради просто там задумки Что вот так надо сделать А делают именно, именно так И Ну я уверен, что iPad рано или поздно получит такую же функцию И то, что на Android Там HTC Max, один из первых Android устройств Со сканером отпечатка пальцев Посмотрим, как они реализуют Посмотрим, как Samsung это реализует В следующей модели Почему-то уверен, что это тоже будет В Galaxy S5, хотя на данный момент В характеристиках этого нету. Но интересная фишка Интересная реализация И в общем-то но это именно фишка, ничего более Переход на 64-разрядную архитектуру Новый процессор, есть новый сопроцессор Который отвечает за всякие За обработку информации с дополнительных датчиков Это датчик ускорения трехсевой датчик ну, и, и прочее, прочее То есть про это можно долго говорить Но это задел на будущее скорее Задел на будущее И... Как говорит Сережа Вильянов, ему риторика вокруг 64-битной архитектуры процессора очень напоминает то, как запускали такую же архитектуру в AMD. Доводы ровно те же самые, все то же самое, ничего не поменялось. Я, наверное, полностью согласен, потому что на сегодняшний день, если мы говорим про процессоры, которые используются в продуктах Apple, ну, ну, там нет такого, что... вот эти процессоры Они плохие Более того, если мы посмотрим на пятерку Когда она вышла, многие сказали Ой, какой быстрый аппарат, как все классно летает И прочее Но ну, сейчас будет чуть быстрее летать Но разница не принципиальна Нет такого софта, нет таких игрушек Которые бы не шли на айфонах Потому что они Тяжелые Хотя на iPad'ах периодически Выходят игры, которые Кладут устройство намертво Просто в силу того, что не оптимизированы И Apple каждый раз подтягивает на уровень Выше все Говорить да. можно про Apple бесконечно Я понимаю, но вот э, Тот вопрос, который я задаю очень многим Людям, владельцам iPhone 5 iPhone 4 э, Вообще мир поделился с выходом iPhone 5 Владельцы четверок 4s Многие перестали обновляться, они сказали, нет, мы, вот, дизайн не нравится, легкий, и хотим вот такой же 4, 4S. Пока 4S продавался, в общем-то, с нормальными объемами памяти, многие люди покупали его, покупали именно потому, что ну, им нравится аппарат, нравится ощущение от аппарата, и они не хотят другой iPhone, скажем так. Теперь у них выбор стоит В общем-то, что придется либо брать 5 s Либо подождать шестерку еще год Если они протянутся своими аппаратами Либо посмотреть в стан врагов Назовем это так <coughs> Те, кто купил пятерку Дизайн тот же самый Но э, датчик Да, интересная фишка Камера улучшена Что тоже интересно, если вас не устраивает Та камера, которая есть В общем-то, камера стала лучше надо не забывать отключать телефоны, когда ты записываешь подкаст. Если говорить о необходимости менять пятерку на 5 с я думаю что знаете вот как выпрыгиваешь штанов не побежишь менять пока пятерка работает я думаю что многие люди останутся на пятерке а потом сменят на 5 с это нормально но знаете как бы умирает аппарат пора вроде бы обновиться 5 с не самое худшее если вас пятерка устраивает не самый худший аппарат но принципиально ничего нового вот так чтобы сказать вау, у меня там появились какие-то фишки в софте или еще что-то нет, потому что софт тот же самый, iOS 7 и там, и там, и в общем-то 18 сентября все мы обновимся, кто на чем, я на iPad обновлюсь на iOS 7 и буду очень рад тому, что все вот так происходит. Спокойный, очень спокойный анонс, ожидаемый, и революции не происходит. нельзя ждать революцию каждый день. Мне тут пеняют, говорят «Вот, ты говоришь, что инноваций нет, ну, там, Touch ID, Touch ID мне нравится». И нельзя действительно совершать революции каждый день, если продукт хороший, его можно инкрементально улучшать, эволюционировать, и он от этого не становится худшим продуктом, да, можно накрутить разные. Но мне хотелось бы, наверное, как и большинству людей, все-таки побольше инноваций для того, чтобы рынок активнее развивался. Сегодня то, что представили, например, в камере айфона. В камере iPhone представлены функции, которые есть на рынке на Android уже года два. И сегодня Android и iOS стоят. Алекс Пацай об этом сказал в эфире «Эхо Москвы, что они стоят на одной ступеньке по удобству использования уже. Я, честно говоря, от Алекса не ожидал этого услышать. Вот, Вообще не ожидал, да? когда человек признал, что Android на том же уровне и даже в чем-то выигрывает. Мне кажется, что это уже очень хороший показатель, то, что действительно насыщенность операционных систем, платформ дошла до точки, когда мы можем видеть разную реализацию одних и тех же моментов. По-разному да? Разнообразие хорошо iOS сегодня остается одной из доминирующих платформ Номер два после Android. Но при этом по средней цене продаваемого устройства Конечно, iOS значительно впереди Потому что, по сути, это несколько моделей Они дорогие И, ну, не знаю Мне, вот, подытоживая все вышесказанное 5C кажется очень нишевой ассортиментной моделью. Она не массовая из-за цены. Я думаю, что в итоге цена в первой половине 2014 года будет снижена тем или иным образом. Второй момент с 5S. 5S нормальная модель, интересная, будет продаваться. Посмотрим, что будет происходить дальше с другими аппаратами. Но в целом можно говорить о том, что на сегодняшний день Компания Apple В общем-то занимает оборонительную позицию Они не нападают, они обороняют Те достижения, которые есть Те цены, ту маржу, которую заработали Инноваций не так Много, не рискуют Не рискуют с новым дизайном, с новыми материалами И тому подобными вещами Жаль, жаль, безусловно Но это рынок, в этом нет ничего плохого Вот такие размышления Надеюсь, вам было интересно Вместе со мной Послушать об этом Хотя я это рассказывал, но неважно. Mm -hmm. Удачи вам, хорошего настроения. С вами был Эльдар Муртазин и подкаст Mobile Review. Всем привет, пока.
1: .com. Штучки. Добрый день, дорогие друзья. Это очень короткий будет подкаст сегодня. Штучки на тему... Ну, давайте поговорим про iPhone 5s и 5c. Я тут на... Назовем это... Назовем это моим блогом, писал, в общем-то, несколько советов на тему, как быть людям, которые хотят купить iPhone в первый день продаж. Вот, наверное, когда подкаст выйдет, уже пройдет, собственно, этот самый первый день, а выйдет он, может быть, позднее 20-го, выйдет на следующей неделе, но не суть. А просто хочу сказать одно. И говорил уже это ранее: что весь этот процесс это своего рода шоу то есть покупки в первый день. Мне очень не нравится, когда там начинаются вот эти всякие спекуляции, то есть, когда везут сюда, перепродают в 3 дорого и так далее, но просто если вы любите технику Apple, то есть своего рода, ну, не могу назвать это удовольствием, да, но своего рода прикол в том, чтобы сгонять в какую угодно страну, там, постоять в ночи очередь, вот, в Европе, скорее всего, вам придется постоять всю ночь, вот, и вы можете приходить там, допустим, в 12 часов утра, ой, в смысле ночи, и занимать там какое-то место, ждать утра, общаться там с другими людьми, которые находятся в этом, в этом самом э, хвосте, так скажем. Вот И э, просто наблюдать, смотреть Это все довольно любопытно Понятно, что <coughs> эта штука чисто фанатская И нормальный человек, он подумает что Зачем мне это нужно и зачем мне это делать Но в моем случае это исключительно было любопытство Исключительно, скажем так, это было по профессии Потому что мне довелось в свое, в свое время стоять там за iPad'ом вторым или третьим, я уж не помню, там, с каким, по-моему, за третьим, что ли. Не совсем помню. Это было где-то, может быть, год назад, если не больше. И довелось посмотреть, не участвовать в том, что происходило, когда был выход iPhone 5. Оба раза это все происходило в Мюнхене. И я думаю, что сейчас я просто туда вот тоже полечу из любопытства. Посмотреть, как там все будет происходить, в очереди стоять не буду, обещаю, но я уверен, что увижу там очень много знакомых лиц. Имен, к сожалению, не помню. Вот, потому что там все очень активно происходит, все делятся впечатлениями, все общаются. То есть, это какая-то такая тусовка, ночь ожидания. Но ну, есть в этом, скажем так, свой вот именно что прикол, как я и сказал ранее. А могу выдать несколько советов Сейчас уже, наверное, они, может быть, не будут актуальны, да Потому что 20 число пройдет И уже никаких очередей, естественно, не будет И, скорее всего, 5 c и 5С уже давно закончатся К тому моменту И достать их будет очень тяжело Насколько я знаю, по предзаказам на 5 c В Apple просто не справляются с нагрузкой вот, и там эти всякие цветные айфончики придется чуть ли не вылавливать. Но все это произойдет чуть позже. Ну, так вот, если все-таки говорить про вот эти самые очереди, то тут надо учитывать несколько моментов. Во-первых, многие забывают о том, что в Европе днем может быть довольно тепло. Это, я не знаю, там градусов, допустим, 20 с чем-то, да? И можно, в принципе, ходить в майке, а, <къех> а вечером бывает холодно. Что тоже вполне логично. То есть холодно, это, допустим, 10 градусов. Естественно, никаких маек. И тут уже в идут пуховики, шапки там и все остальное. Обувь, естественно, никаких мукосин. А какие-нибудь серьезные ботинки Носки там плотные и так далее Термос с горячим кофе Все как положено Те, кто стоят в очереди уже профессионально в общем, Умеют это делать, они берут с собой там и Складные стулья Шезлонги Не знаю, нудовные стулья Спальные мешки Полный набор там еды И все, что Естественно, многие пьют То есть нельзя тоже об этом забывать То, что в очереди в этой в ожидании айфона, многие принимают на грудь и принимают на грудь, скажем так, изрядно. А есть очень много людей, которые думают следующим образом. Вот сейчас я где-нибудь достану там 1100 рублей, полечу значит в Европу, куплю там 2-3-4 айфона, ну, не 100 тысяч рублей, может быть больше, там, не знаю, в кредит возьму. Вот ко мне постоянно обращаются с такими вопросами, как это все провернуть. Окей, давайте расскажу, тем более... Айфоны у нас Это не последняя тема там, Судя по слухам в октябре появятся И Появятся у нас Айпэды новые И я думаю они тоже будут довольно интересны Но в любом случае там Насчет спекуляций Опыта у меня нету И поэтому я могу говорить лишь приблизительно По там, тем отзывам Которые получал от людей если вы рассчитываете провести в Россию там штук 10 айфонов или айпэдов, или еще чего-нибудь, но это риск на таможне. Потому что такая партия сразу же вызовет вопросы, тем более там все устройства у вас будут запакованные, запечатанные, особенно если вы берете одного цвета, то есть как бы очень тяжело объяснить, как, что и как. У меня был опыт, когда я сам вез там где-то, наверное, штук 5 разных айфонов, они были уже там анлокнуты, распечатанные, вез на подарки как бы и но ну, не интересовали там никакие продажи и другие схемы, просто вот, ну, просили разные люди привезти, и я, соответственно, привозил. То есть, нужно там был мне один новый, кому-то там э, из тех друзей, из этих, еще из кого-то, и все это потом, собственно, по тем же ценам отдавал или дарил. Это все было. Вот, меня не останавливали, меня ничего не спрашивали, но я думаю, что если было, была бы партия побольше, поставили на просвет, то пришлось бы там рассказывать, что и как у вас так вот получилось. Соответственно, учтите еще вот что. Когда вы будете стоять в этой очереди за айфонами, за айпэдами, неважно зачем, вам придется, то есть вам дадут талончики. Сотрудники магазина Apple, они будут там, кстати, с вами рядом присутствовать постоянно и вполне себе зримо, они будут вам рассказывать какие-то вещи, они будут вам говорить, что есть iPad, они будут предлагать вам кофе, они будут предлагать вам пледы, они будут предлагать вам очень много разных вещей. Соответственно, тут что можно сказать Где-то под утро, часа в 4 там, или в 5 Вам раздовут купоны Если вы намерены стоять уже до утра И никуда не собираетесь сливаться а Эти самые купоны они На каждом написано емкость И на каждом написан цвет того айфона или айпеда, который вы хотите купить Имейте в виду, что изменить ничего нельзя И если вы будете пытаться там что-то говорить сотрудникам магазина Они могут просто у вас этот жетон забрать Ну, не жетон, карточка там такая Может быть, не заберут Может быть, все у вас обойдется там вполне себе хорошо Но я вот видел... Такой пример, когда трое русских людей буквально там на второй день, на второй день тоже, кстати, там эта очередь еще будет продолжаться и тоже будут всем давать эти вот самые карточки. Трое бодрых русских парней таких, значит, стоят, там разговаривают друг с другом, подходит консультант из магазина Apple, спрашивает их, Эй, там, гайз, бла-бла-бла. Какие айфоны будете покупать И они такие говорят, да, ну, давай там На русском отвечают, что ну, давай нам Какие-нибудь, в общем-то, эти вот карточки Он им дает карточки Но ну, он такой, окей Что он может сказать, он не понимает Да, и он дает им карточки, насколько я понял Это было вот, когда айфоны 5 как раз На второй день продаж Все это вот я наблюдал сам, очень было смешно он говорит, окей, дает им карточки, значит, насколько я понимаю, на 16 гигабайт белые айфончики Вот, по 2. они попросили, типа, окей, там по 2 по две И они стоят дальше, там общаются мило, что-то там бла-бла-бла То есть, совершенно такие отвлеченные люди от процесса Потом, видно, один посмотрел, то есть, что ему дали И видит, там 16 гигабайт белого цвета и начинаются вот эти вот терки, то есть они зовут там этого человека бедного, они начинают ему на английском, русском языке объяснять, что вас там из серии, ты дал нам не то, нам нужно на самом деле черный 64 гигабайта, по 2, а лучше там по 3, по 4, по 5. Он говорит, я не могу вам ничего поменять, вы уже взяли, как бы других карт нет, все, до свидания, там все, спокойной ночи. Они начинают боковать боковать в прямом смысле, то есть там чуть ли не хватать его за грудки и пытаться что-то объяснить. Надо понимать, что вся очередь сперва там, ну, во-первых, охраняется security, то есть, Apple, ну, там, допустим, по примеру, Мюнхен нанимает security, чтобы они охраняли там и стояли, наблюдали за всякими активностями в очереди. Плюс там ездит полиция периодически, патруль, который понимает, что там есть тоже много людей, скопление граждан, все, что хочешь, может быть, и они там присутствуют. Они завод security, соответственно, молодых русских людей просто вышвыривают из очереди, забирают у них эти купоны, все. И решите сразу, что вы будете покупать и какие купоны вы будете брать. Наверняка в этом году будет такой же самый опыт, что... Только по два в руки, 5С, 5С, неважно Потому что в Apple не справляются с тем количеством предзаказов, которые есть И если хотите купить, то лучше делать немедленно Это Если вы там в Штатах слушаете этот подкаст, неважно, где в любой стране мира, где продается Если хотите купить, берите сейчас Цены особо не изменится до Нового года Соответственно, в России вообще непонятно, когда будет Отличие американской от европейских версий насчет LTE, это тоже на самом деле все надо проверять, и пока ничего не могу об этом сказать. Поэтому без разницы. То есть можете брать, можете брать американскую, можете брать русскую, не суть. Это действительно сейчас не так уж и важно. То есть если вам прям без LTE жизнь не мила, то лучше возьмите Sony. Xperia Z Ultra мой любимый аппарат. А... Вам может в голову прийти такая удачная идея, как э, попробовать перекупить у кого-то из очереди, кто будет выходить уже с айфоном, у него взять iPhone второй. Потому что все, как правило, берут, там, те, кто в очереди стоят, по два. Один себе, другой на подарок там, или еще куда-то, не знаю. А будьте готовы к тому, что за каждый такой аппарат вам придется заплатить от 50 до 150 евро. Вот. Ни много, ни мало. Да, вы можете сэкономить, соответственно, если оформить tax фри в аэропорту тоже можно получить, но здесь есть нюансы, потому что, например, насколько я слышал, там где-то пару лет назад, или год назад, в том же самом Мюнхене в Германии, можно было получить, если вы покупаете несколько единиц техники Apple, можно было получить Tax-Free только на 2, 2 или 3 единицы. Не более того. И... Так что тоже на x вы особо не надеетесь Вы что-то получите, но это не будет Серьезной экономия. Если вы хотите сэкономить там Относительно европейской и американской версии Лучше выбирать американскую Если вы планируете там, допустим, Если вы часто летаете у вас будет Европа Потом Штаты То лучше рассчитывать на то, что вы купите себе новый iPhone в Штатах Это будет правильно Будет правильно Следующий момент По поводу цвета по поводу цвета Тут Тоже вот, наверное, скажу И на этом закончу про 5С ну, в обзоре я писал о том, что В России золотой Ну, не в обзоре, а в статье про анонс Я писал о том, что в России Самый востребованный цвет будет золотой Я себе хочу черный Прямо скажу, но а, Не совсем понимаю людей Которые говорят, что золотой цвет женский а, Живьем я лично не видел Но судя по фотографиям Цвет вполне унисекс и уж если вы собираетесь брать iPhone для того, чтобы там их продать, допустим, то я бы рекомендовал становиться именно на золотом, потому что вот этот самый цвет это будет самая главная отличительная черта нового айфона А в нашей стране многие будут стремиться купить в первые дни такой аппарат без разницы за какие деньги абсолютно, именно для того, чтобы всем вокруг показать, что у него новый iPhone. Вот как бы и все. На этом я, наверное, закончу. Ну Пожелайте мне удачи в Мюнхене. Я надеюсь, что там все будет хорошо. Я буду, соответственно, брать аппараты только для обзора. 5C, 5S. Причем 5C вообще буду брать малиновый или красный. там Не знаю, какой там цвет на самом деле. Такой прям ядовитый, чтобы показать его во всей красе. Будут видеоролики, будут сравнения, будут первые взгляды, обзоры. И я надеюсь, что до конца сентября тему про новые продукты компании Apple... Ну, из линейки смартфонов мы полностью закроем. И надеюсь, что вам будет интересно. До следующих
0: встреч, пока! Обзоры на видок. Всем привет! Сегодня поговорим в обзоре про Galaxy Note 3. Новый аппарат от компании Samsung. Я, как владелец Note 2, наверное, буду невольный, и Galaxy S4 это два аппарата, которые я использую постоянно, Наверное, я буду их сравнивать и говорить о том, что вот тут, вот тут классно, тут не классно. Хотя мне аппарат, сразу забегая вперед, скажу понравился. Вообще повторяется ситуация с Galaxy S4, который вышел во всевозможных вариациях сразу. Теперь Samsung ускоряется, и Galaxy Note поступает, вот анонсирован он был 4 сентября, 25 сентября сентября в большинстве стран мира он поступает в продажу и в эту дату 140 стран оставшиеся страны там в октябре в начале октября уже цена аппарата 35 тысяч рублей по предзаказу в России, но он столько и будет стоить. Почему такая цена? В общем-то, понятно. Впервые Samsung отказался от версии на 16 гигабайт. 32 и 64. Когда 64 появится, неизвестно, но 32 гигабайта – это минимальный объем памяти. Теперь. Карты памяти никуда не делись. До 64 гигабайт вы можете их расширить. Но давайте поговорим, собственно, про Note 3. А он относится Категории фаблетов Фаблеты, это устройство с большими экранами Здесь экран большой, 5,7 дюйма То есть на 0,2 дюйма Вырос по сравнению с Galaxy Note 2 И разрешение тоже подросло Если в предыдущем было разрешение 1280 на 720 Ну что-то такое HD просто Тут True HD 1920 на 1080 точек 5,7 дюйма Это примерно 386 точек на дюйм То есть по плотности Экран, ну он вполне сравним с Retina и на сегодняшний день мне кажется, что все, что больше 300 точек найдем, это все прекрасно. И, в общем-то, разницы вы не увидите. Я долго вглядывался в эти два экрана, потому что мне хотелось понять по качеству картинки вообще, как Galaxy Note 3 выигрывает, проигрывает суперамоледовские экраны. Емкостные там и там. Я не увидел большой разницы, честно признаюсь. Цвета на Note 3 стали более спокойными, не такими кричащими. Это видно вот при сравнении одинаковых картинок. Но в целом разница не очень велика. При этом экраны одного порядка, одного уровня. И вся разница, которую вы можете найти в этих экранах, она, наверное, заключается в том, что Galaxy Note 3... А по энергопотреблению, ну, как бы работает лучше Там оптимизировали в очередной раз энергопотребление для экрана Экран стал потреблять чуть меньше Профили изменились То есть при подготовке оптимизации картинок Видео для того, чтобы более сочные цвета были Изменились алгоритмы Именно под это железо Потребляет не так много энергии батарейки В общем-то, ну, ну все привычно, да? Я честно признаюсь Что 5,7 дюйма Многим может показаться достаточно большим Но мне понравилось, пожалуй, то Что аппарат стал Почти на 20 грамм Легче То есть он весит 168 грамм Это немало, но он ощущается Более легким в руке В кармане его носить удобнее и приятнее И размер стал чуть-чуть меньше То есть толщина уменьшилась При этом Надо отметить, что Высота увеличилась совершенно незначительно на пару миллиметров, на один миллиметр, по-моему И большой экран Он за счет того, что бортики убрали Конечно, для женщин работать с таким экраном будет неудобно, но ну, или для людей с маленькой рукой, одной рукой работать именно. Все равно остается то, что можно работать одной рукой, но удобнее двумя. Это аппарат для двух рук, если можно так говорить. У меня постоянно происходила следующая проблема в Galaxy Note 2 и происходит, когда я пользуюсь стилусом, его можно вставить только одной стороной, правильной. И все время приходится нащупывать где выступ, чтобы Вставить правильно стилус Здесь э, Потрафили таким людям, как я Кто использует стилус И сделали простую штуку и Его можно вставлять как угодно Это очень хорошо При этом, естественно, как и раньше На действие когда вы Вытягиваете стилус, можно назначить Определенный экшен Если хотите то есть запуск, например, заметок. Сразу вы можете писать заметку. Это очень неплохо. Когда я начал говорить о том, что выйдут сразу разные версии, первоначально выходят две версии аппарата. N9000 на процессоре Octa. Это Exynos 5420, насколько я помню. И вторая версия на Snapdragon 800 она N9005, LTE-шная версия. Значит, в LTE-шной версии стоит Crate 400 процессор, 2,3 ГГц Quad-Core. Quad-Core это четырехядерный. Соответственно, Big Little архитектура используется в процессоре Octa от Samsung. Здесь частоты другие. 1,9 ГГц 4 ядра 15 и 4 ядра А7 1,3 ГГц. При этом я в LTE-версии все, кстати, Adreno 330. Графический ускоритель. При этом я хочу отметить очень важный момент. То, что по производительности, наверное, эти решения они сравнимы, близки, но в Galaxy S4 на Octi есть ряд проблем, которые меня, например, не очень радуют. Инстаграм не всегда правильно работал, и вот сейчас с обновлением там X-Pro2 фильтр не работает на Octi почему-то. А в некоторых приложениях наблюдались Непонятные перегревы процессора, когда реально процессор грелся, батарейка начинала садиться. Ну, то есть разные-разные проблемки вот такие. Как говорят в Самсунге, многие проблемы, если не половина из них, связаны с тем, что 2 гигабайта оперативной памяти просто не хватало аппарату. И внутри 3 3 гигабайта оперативной памяти, причем вне зависимости от версии. То есть 3 гигабайта и в... LTE-версия, которая на основе Dragon 800, и в Exynos. Собственно говоря, действительно могу подтвердить, в Exynos 3 гигабайта памяти дает очень неплохой результат. То есть на сегодняшний день мы получаем результат, который, ну, которому можно позавидовать, если хотите, в том аспекте, что работает все очень хорошо. Значит, едем дальше. О чем бы я хотел сказать пожалуй, о том, что... Еще есть одна версия Она называется N9002 С двумя сим-картами Она тоже построена на LTE-варианте То есть окта Для ряда стран, в первую очередь для России И ряд других стран Не таких крупных Для всего мира LTE идет версия LTE стоит ну, Ровно в те же самые деньги В России lte версия тоже появится. Мегафон явно договаривается с Самсунгом И, в общем-то, все мы увидим Наверное, вот говоря про технические характеристики, мы привыкли к тому, что Galaxy Note повторяет Galaxy S. Ну, то есть, это был Galaxy Note 2, фактически повторял Galaxy S3 в тех или иных моментах. Тут, с одной стороны, также, потому что камера тоже 13 мегапикселей, немного улучшили, там 4К видео, добавили запись. Совершенно бесполезная вещь на сегодняшний момент, как мне кажется, работает не очень хорошо при этом. Но а, о чем, как бы я хотел сказать здесь. 2160p это круто. И такая запись видео есть только в Qualcomm модели, например, в 3G модели. На Окте ее нету. Это тоже одна из, одно из отличий, которые достаточно разительные. Все функции, это Dual Shot, одновременная запись видео с двух камер, одновременная фотография с двух камер и тому подобные вещи, они остались в камере. 13 мегапикселей. Galaxy S по качеству камеры. Один из лучших аппаратов на рынке, вот как ни крути? И на сегодняшний день мне очень нравится, как он снимает. Часто у меня в Инстаграме это уже набило Аскомину, спрашивают: неужели это сделано на этот снимок? Сделан на телефон? Какой это телефон? Честно, если бы мне каждый раз платили вот там по доллару, я бы разбогател и стал миллионером, отвечая на эти вопросы. Но а, действительно камера хороша, и Galaxy Note 3 по камере тоже неплохо. Я хочу остановиться немножко на внешности, потому что отбросив всю эту маркетинговую чепуху про а, премиум вид и подобные вещи, надо, конечно же, сказать о том, что Galaxy Note... По дизайну он наследник Galaxy S2 Такой же прямоугольный, такая же шершавая спинка Спинка сделана под кожу Она пластиковая В трех цветах, кстати, выходит изначально Белый, черный и розовый то есть сразу потрафили женщинам, но мне понравилось, наверное, то, что вот спинка не стирается, она имеет рифление, такой кантик прошитый. Но этот пластик вот абсолютно то же самое, это пластиковая спинка. Дальше я хотел бы рассказать, наверное, вам о том, что в Galaxy Note 3 есть еще пара-тройка функций, которые могут вас порадовать, откровенно помимо внешнего вида. Ну, во-первых, микросим-карточка, микроисди-карточка внутри NFC-антенна, и порт есть для того, чтобы управлять бытовыми приборами. Но главное, пожалуй, здесь... То, как ощущается аппарат Он меньше и легче, чем Galaxy Note 2 При этом батарейка Но ну, экран, я уже сказал, стал побольше Батарейка 3200 Незначительно выросла по сравнению с предыдущей моделью Время работы около двух дней То есть мне нравится то, что мой Galaxy Note Можно заряжать раз в два дня Тут примерно то же самое Но если говорить про процессор Octa Конечно, в некоторых режимах он живет больше Например, при веб-браузинге и так на так получается все равно два дня Но в некоторых режимах меньше Например, прослушивание музыки В некоторых режимах больше Здесь, как говорится, все то же самое Датчики дополнительные есть Электронный компас, барометр Температура, влажность Управление жестами с помощью внешней камеры Ну, то есть, все то же самое Что мы видели в Galaxy S4 На самом деле, аппарат превращается В какую-то космическую балалайку В которой есть куча всего Зачастую многим не нужного, Но есть и есть Знаете, это, это неплохо Наверное я, вот, отходя все-таки от технических характеристик, хочу остановиться на штуках, которые а, связаны и с железом, и с софтом. Потому что Galaxy Note, в первую очередь, это не просто фаблет, не просто телефон-смартфон с большим экраном. В первую очередь, это, конечно, дополнительные функции, которые связаны со стилусом. И таких дополнительных функций появилось в этом аппарате много. Некоторые из них, откровенно говоря, очень и очень радуют. Например, первая дополнительная Функция Которой посвятили На презентации много времени Это Air Command Что такое Air Command? Вы достаете стилус Приближаете его к экрану Появляется точечка на экране Нажимаете кнопочку на стилусе И появляется меню с пятью командами С которого вы можете выбирать Тельные вещи Удобно-удобно, а, безусловно. Более того, при, при, приучает доставать стилусы работать с ним, то есть не работать пальцем. И для многих это станет, в общем-то, побудительным мотивом его использовать. Почему? Да потому что среди этих AIR команд есть те, что позволяют. Очень и очень удобно, комфортно Впервые, пожалуй Использовать этот аппарат на принципиально другом уровне Что я вкладываю в слово Принципиально другой уровень Это действительно уровень, который Позволяет добиваться Другой производительности Например, вы работаете Где-то вам нужен калькулятор Как мы поступаем сегодня на обычном смартфоне Мы достаем Выходим в главное меню, находим калькулятор, запускаем его, считаем, возвращаемся обратно. Удобно? но ну, не очень, наверное. А второй вариант, который был реализован на Galaxy Note 2 и Galaxy S4, мультиоконность. Вы можете открыть калькулятор в другом окошке. И второе окошко, где вы работаете в какой-то программе. Удобно? но ну, удобнее, но не так удобно. На большом экране стала возможной реализация того, что э, можно назвать всплывающими Окнами. Я это говорю, ну, знаете, это как Windows 95 или Windows 3.11, когда появились окошки, которые можно размещать поверх, и это действительно удобно. Например, вы работаете в Excel или еще где-то, вызываете калькулятор делаете что-то, сворачиваете его, появляется иконка на экране, маленькая, круглая, которую можно перетащить в любой кусочек экрана, и вы в главном окне продолжаете работать. Нужно вам вызвать снова калькулятор, нажимаете на иконку, и все, перед вами калькулятор, считаете, что вам нужно. И идете дальше. Также точно можно, помимо калькулятора, вызывать некоторые другие функции. Календарь, мировое время, будильники и тому подобные вещи. То есть при этом, когда вы выбираете эту команду, вы рисуете просто квадратик на экране или прямоугольник. И именно в этом размере появляются все иконки, которые вы можете выбрать. И это действительно очень интересно. Второе, я упомянул мультивинду, Это функция, которая появилась впервые на Note 2. Она интересна тем, что я ей не пользуюсь. Практически никогда Потому что не видел смысла работать в двух приложениях одновременно И, наверное, Samsung подумали, что действительно многие люди Не хотят работать в двух приложениях одновременно Но при этом в некоторых программах это удобно Например, когда у вас есть чат с двумя людьми Не знаю, WhatsApp или что-то другое Instant Messenger, ChatOn, не знаю, чем вы там пользуетесь Вот Whatever, Skype Действительно, в случае большого экрана Иметь два чата на экранчике очень удобно И вы можете переписываться одновременно в двух местах Это один пример Второй пример, что мне понравилось И действительно это просто круто И вот вау-вау-вау Вы можете копировать текст, картинки или что-то другое Из одной части окна в другую то есть это действительно, ну, на настольных системах это привычно, в мобильных телефонах этого не было. И здесь можно видеть то, что, ну, вот вообще круто получилось во всех смыслах. Мне это очень понравилось. Дальше, наверное, S-Finder – это универсальный поиск по памяти телефона. Можете искать все, что угодно. Он среди вот этих пяти функций. Не буду про него говорить особо. Ну, ищет и ищет. Да? Можно выбирать, где искать, где не искать изначально. Scrapbook – это новое приложение, которое позволяет сохранять с экрана практически все. Например, вы обводите нужный кусочек на страничке, ну, смотрите YouTube. Сохраняется этот кусочек Название видео, ссылка на это видео И тому подобные вещи Де-факто так, Версии Верноут, если хотите Своего рода Мультивижн Ну про функции, вот и про эти пять функций я фактически все рассказал. С-акшен, можно писать телефоны или что-то, что будет привязано к каким-то действиям. Про это рассказывать подробно не буду, не вижу смысла, но хочу отметить, что вы можете посмотреть, как это действует в нашем видео на канале YouTube Mobile Review .com. И здесь я хочу добавить, что есть еще одна функция, она есть, кстати, в новых телефонах Sony тоже, она называется мультивижн Когда одна картинка, она может передаваться на несколько устройств Ну, как бы разбиваясь на части Зачем это нужно, не знаю ну, 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 фишка, да Художники, которые могут купить там 100 телефонов Могут на 100 телефонах показывать одну картинку кусочками Ну, то есть на каждом кусочек этой большой картинки будет Мне показалось это, ну... Каким-то таким искусственным я, я просто в реальной жизни действительно не могу найти Применение этой функции Вот коротко я описал новые функции Которые связаны с пером Там распознавание улучшилось Новые заметки появились S-Note и теперь Там есть синхронизация изначально Северноут, очень удобный Интерфейс для работы Появились, знаете, я вот пищал от восторга Потому что в зависимости от того, какой инструмент Там карандаш, кисточка вы выбираете Звуковое сопровождение Его можно отключить Но оно имитирует то, как пишет этот инструмент на бумаге То есть э, это действительно круто Полное погружение, ощущение Не знаю, кому-то может это не понравится, Кого-то будет раздражать Мне это очень нравится это как щелчок на восемьдесят восьмом слайдере от Nokia. Когда сидишь и так щелк-щелк делаешь, вот тут пером пишешь. Прям можно не писать, а рисовать. Звук классный. И зависит от того, что вы выбрали Карандаш, ручку или еще что-то подобное Значит Я хочу сказать, что В целом Вот эти функции, они Интересны, безусловно Есть все те же функции, что в Galaxy S4 Перо вакуумский дигитайзер для Экрана, этого нет ни у кого Сегодня, и в Вакоме долю Купили не просто так, в Samsung, чтобы Ограничить доступ к этим технологиям Других компаний Фактически можно говорить о том Что получилось очень и очень интересно Мне крайне понравилось Как владелец Galaxy Note 2 Я могу сказать, что Galaxy Note 3 Не просто удался, он удался на славу И я безусловно Хочу попробовать этот аппарат Но ну, не просто попробовать Я возьму этот аппарат И буду пользоваться им на ежедневной основе Потому что для меня Всегда вот эта связка фаблет И обычный смартфон, она была выигрышной И один аппарат Не надо заряжать было ежедневно Всегда Вот сейчас у меня связка Galaxy Note 2, Galaxy S4 Плюс iPad То есть это Мир технологий от Apple Я думаю, что Связка вторая Она тоже будет крайне-крайне удачной Мне это нравится Коротко, впечатления вот такие, на канале YouTube несколько видео про Galaxy Note 3 уже есть, сейчас появится обзор полный Galaxy Note 3 со всеми рассказами о том, что, как и почему, не пропустите его. Но ну, вот вкратце все Вкратце хотя на 20 минут ну, Очень хороший аппарат Очень интересный Реально модель крайне любопытная На нее надо посмотреть Удачи вам, хорошего настроения Оставайтесь с нами Подписывайтесь на подкасты Mobile Review На YouTube канал, на Twitter Будьте с нами, будьте в курсе всех событий Пока MobileReview.com Кухня сайта Всем привет! Сегодняшняя кухня с сайта будет немножко философской, потому что чем больше я общаюсь со своими детьми, и не только с ними, тем больше я понимаю, что очень многое зависит Наверное, от взгляды на жизнь. Один видит, в, ну знаете, извечные дилеммы и проблемы. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. Как относиться к тем или иным событиям. Один видит в них катастрофу, другой, наоборот, видит возможности. Вот о взгляде на наш привычный мир И хотел чуть-чуть, совсем чуть-чуть поговорить. Мне кажется, что мы в какой-то момент разучились удивляться. У каждого это в жизни происходит. У кого-то раньше, у кого-то позже. Мы, знаете, бронзовеем, становимся такими людьми, которые знают все и вся, они все понимают, и при этом ну, мы реально бронзовые, отлиты в бронзе, потому что мы все знаем лучше, чем другие. У нас есть свои привычки, которые мы не хотим изменять. Это нормально, это хорошо. Но выходя утром, у меня недавно... Был такой ну, шок, если хотите, наверное В Москве идут дожди, осень Выходя утром к машине, я увидел на капоте листья который очень красиво припорошил дождем Я его просто сфотографировал и выложил в Инстаграме Многим людям понравилось, потому что Эта фотография передает настроение я уверен, что огромное количество людей, помимо меня, в этот день спускались к своим машинам, видели на капоте листья, которые точно также были припорошены водой, выглядели красиво. Они могли достать свой фотоаппарат в телефоне, сфотографировать и получить там энное количество лайков. Вопрос не в лайках, вопрос в том, есть ли побудительный мотив это делать и видеть мир по-другому. Нам, на самом то деле, комфортно не видеть вещи, которые происходят вокруг нас. Мы ходим одними и теми же путями, ездим по одним и тем же трассам и очень редко отклоняемся от них. Когда отклоняемся, нам некомфортно. Вот находясь в зоне комфорта, ничего не получается, потому что зона комфорта, она нас расслабляет. Мы становимся какими-то очень расслабленными людьми, наверное. И выходить из этой зоны комфорта можно под влиянием внешних обстоятельств, не дай бог никому, а можно самостоятельно, когда вы отправляетесь домой, в общем-то, без какой-либо причины, сворачиваете на другую дорогу, едете другой дорогой и параллельно смотрите вокруг. Да, вы можете попасть в пробку, ругаться, но это тоже приключения своего рода. Когда у вас есть время на такие приключения, мне кажется, их надо себе позволять. Надо себе позволять иногда видеть окружающий мир немножко иначе, чем это видят другие люди. Надо себе позволять экспериментировать, позволять э -э, в общем-то «Видеть по-другому». Очень часто мы не можем себе этого позволить И а когда кто-то подмечает вещь привычную для нас Знаете, не додумываем, не додумываем, не дожимаем историю Когда мы видим какую-то вещь, она становится привычной Потом оказывается, что это удивительное открытие для окружающих Потому что они не видят ее так же, как мы Когда мы начинаем дружить с людьми И понимаем, что они разделяют наши ценности Нам кажется, вау, это же круто, это классно Они такие же, как мы на самом деле, большинство людей может думать так же, как вы. Многие не дожимают какие-то моменты. Приведу другой пример, который, наверное, тоже иллюстрирует эту историю. Вы читаете книгу и обсуждаете ее со своим товарищем. Вы понимаете, что он из этой книги вынес совершенно другие вещи. Хорошо, ну товарищ – это другой человек, у него другое воспитание. Вы входили в разные школы, институты, познакомились уже в зрелом возрасте. А давайте сравним то, как вы воспринимаете мир вчера и сегодня. Возьмите свою самую любимую книгу в детстве, которую вы читали. Просто начните читать. Хватит, поверьте мне, 20-30-50 страниц. Ощущение и понимание вашей этой книги Будет совершенно другим Мы живем в мире, который не зафиксирован нельзя выучиться в этом мире Вот так, знаете, щелкнуть пальцами Сказать, я все выучил, я сделал свои домашние уроки Я все знаю про этот мир Нет, это не так Более того, мир очень многогранен и многообразен Слава Богу, потому что он дает нам Возможности быть Очень разными И... В общем-то, это самое интересное, как мне кажется. Я очень люблю бродить с фотоаппаратом, брать фотоаппарат даже в своем городе, в своем родном городе. Я люблю это делать. Почему? Да потому что жизнь подкидывает всегда такие моменты, когда, которые хочется запечатлеть. Я не всегда беру большую камеру. Мне хватает камеры в телефоне зачастую, чтобы подсмотреть какие-то жизненные моменты и улыбнуться им, посчитать их достойными того, чтобы запечатлеть, остановить мгновение, как любили говорить в моей молодости. Я не знаю, какое количество передач было, но вот этот штамп «Останови мгновение» он был очень распространенным среди фотографов. У нас впервые появилось, я об этом толдычу уже не один год, у нас впервые появились технические возможности конспектировать свою жизнь и жизнь вокруг. Подглядывать, смотреть за тем, что происходит. И это круто-круто, потому что мы можем этим делиться, можем это обсуждать буквально в реальном режиме времени с другими людьми со всей планеты. Это очень-очень хорошо и красиво. Чему я это все рассказываю? Я это рассказываю к тому, что... Я могу, конечно, еще 20-30 минут толдычить об этом, но у меня есть более практичное или практическое предложение к вам. Я понимаю, что вы сейчас слушаете этот подкаст, кто-то из вас едет в метро, в транспорте, кто-то просто сидит где-то и скучает и слушает подкаст. Постарайтесь смотреться вокруг. Упражнение очень легкое. Найдите необычные вещи, ракурсы, если хотите. Не обязательно фотографировать. Просто в привычных вещах попытайтесь увидеть что-то непривычное. Представьте себе, что вы пришелец, что вы турист, что у вас первая встреча с этим городом. Попытайтесь влюбиться в него. Попытайтесь увидеть что-то новое. Мне кажется, это очень важно, важно в жизни каждого человека. Удачи вам, хорошего настроения. Спасибо, что вы слушаете наши подкасты. С вами был Лидар Муртазин. Открывайте для себя новое в привычных вещах. Пока. MobileReview.com. Жизнь в движении.